0: 精彩。有人说明天的时代要拭目以待。试问谁能残酷坦率表白当下的无奈？有人提议说来一。
1: 谢安琪的欢送会，我一直很喜欢这首歌，因为我觉得人生嘛，没有不散的筵席，所以总是在一个一个的离别和欢送当中去迎来新的明天。大家猜猜我刚刚跟谁打完视频电话？安道，就我那个荷兰小兄弟，帅哥兼文艺青年安道。哎，好久没联系了。他呢？他现在荷兰啊，荷兰荷兰又整成河南了。嗯、呃，他现在在阿姆斯特丹郊外的一个朋友家，又去另外一个朋友家。那个朋友应该比较有钱，他一个人住在一个非常爽的、很大很宽敞，他说拥有就是海岛一样的厨房的这么一个房子里面，然后。最近我问他怎么样嘛，他说还是一样啊，老样子。那我说老样子是什么意思嘛？打零工吗？还在搬砖吗？他说没有啊，因为疫情的原因嘛，所有的东西，所有的地方都 lock down 了，没有工作，就在他免费住这个地方。哎，这一次住这个地方真的好，他拍我视频给我看，比那个船上好多了，一个很宽大的别墅，然后就他一个人住，外面是草坪草，草坪后面又是荷兰阿姆斯的那种。呃，水田嘛，远处好像还有风车，啊、呃，然后他就自己每天干什么呢？一个人煮饭，呃，他买了很多吃的，就储储藏在那个厨房里面吧。吃完饭睡完觉干什么？写歌，他在写歌，然后他还在完成上一次我说的在中国没写完那个小说，然后每天还要唱一些歌，弹吉他。看书、冥想，啊，反正还是那一套很文艺的东西。他一个人好像在那儿住了有一个多月了吧、啊，差不多一个多月。他说 ：“Frank， 你不知道，我还是有点，还是有一点孤单寂寞的。但是我每天做这些事情呢，又是我自己喜欢做的事情，感觉还是很舒服的，很爽。但是现在有一个问题。”他没有工作，每天只是在做自己喜欢的事情，所以没有收入。没有收入的话呢，他还是需要去超市买一些东西嘛，买一些最基本的食物来煮饭吃呀。我也没好问他，我说你就直接向你父母要一点钱嘛，这个特殊时期就不要再好面子。没有问出来，我没好意思问。然后呢，他就问我 ，Frank， 你知不知道在哪里可以？找那种兼职英语老师外教的网站，我说网站那么多，你长这么帅，你去问一下，去查查一下嘛。他好像真的是已经有点山穷水尽了。虽然现在住这个地方不给钱，每天过得还是比较滋润、比较爽嘛，但是确实真的应该是穷疯了，没有任何钱了。然后他还说，他明年再谈一个跟什么中国的项目。做一些城市的调研，如果可以，明年就是 everything is going back to normal， 就所有的事情都已经恢复了以后，他会回到成都来做一些调研，或者也也有可能重新回来工作。我说那好呀，我等着你。然后他又问了我最近的一些情况，反正我们俩就是一阵乱七八糟的闲聊。他那个胡子也没刮，头发越来越凌乱，他本来就长头发。就俨然一副艺术家的气质，嗯，他还问我什么时候又回去荷兰。我说我也想呀，但是现在的形势还是不允许。等这个一切都好了，我尽快回来吧。我在想，我这一次回去，你千万不要让我再住那个船上了，我一定要住你现在住这个地方。我给你煮饭吃都可以。<笑>所以我觉得，在现在这个情况下，你跟全球的朋友都会有共同话题，那就是疫情啊，何况我跟安道先生还有那么多过往和美好的回忆。说到这里，我想到明天我要给那个米 i 夫打一个电话，也就是那个地中海朋友嘛、啊。地中海，大家忘了没有？第一集、第二集出现的人物，也是我们剧情当中最最重要的人物之一哦。虽然我们在推进我的这个描述和剧情，你看现在已经来到了捷克布拉格了，但是我们也不能忘了那些故人嘛。没有之前出现那些好朋友和人物，没有他们有趣的分享和精彩的经历，我这个旅途也不会有现在这么多可讲的东西嘛。所以要感谢一路上一起走过来的所有人，熟人也好。生人也罢，红衣人也一样，就让他伴随在我左右吧。上一次说完那妇女之友圣约翰的故事，哎，你们有没有一个猜想呢？就是过了这么多年，那个王后她到底给圣约翰说了些什么呢？他忏悔的内容到底和他出轨有没有关系呢？国王的猜想和怀疑有没有道理呢？这是一个谜，要想知道，让我们再回到布拉格去自己探索吧。你下次要去布拉格的时候叫上我。我觉得呢，如果根据现在这比较狗血的剧情啊，那个王后是有可能那啥的，但是我们不能乱猜哈，就天马行空乱想一下嘛，不能去下定义做结论。嗯，拜完了圣约翰，看了这么精彩的故事，我就觉得其他二十九座雕像已经没有什么吸引力了，就准备继续往河对岸走去。走了两步，一阵音乐声就吸引了我。原来老男人乐队开始上班了。我要讲一下这个老男人乐队，特别有意思。这个队伍呢，是查理大桥上另一道独特的风景。就在那个深约暗巷的旁边，有五个平均年龄在65岁以上的男人一字排开，一个低音提琴，一个吉他，一个单簧管，一个小号，还有一个自制乐器的打击乐大师。他这个打击乐大师，他挂了一个东西，我描述一下，它上面是什么呢？有一个木鱼和一个锣敲的那种锣。好像是不是有点中国风味呢？他是负责打节奏的嘛，就这么五个人一字排开开始表演音乐演奏，看似随意的乐器组合就发出了很和谐、悦耳又富有极强节奏感的乐曲声，每个人还时不时唱起两句，闭上眼睛欣赏，你完全不能想象这声音是一个看起来只是个草台班子的一群老头儿。发出来的。他们虽然已花甲之年，但每个人脸上都散发出一种真诚的微笑，能看得出来，他们是在享受音乐，享受这样的生活。在查理大桥这样富有代表性的地方，用自己钟爱的方式唱响自己，点亮路人。或许表演结束以后，哥几个会一起再钻进一家小酒馆，喝上几杯。谈一谈今天表演的心得体会，捋一捋往日岁月的喜乐悲欢，这便是人生，这便是这些老者们的布拉格夕阳红。他们这些老年人呐、啊，本质上和我们中国的广场舞是一样的嘛，只是欧美人更喜欢自我欣赏，最多也只是这样的小团体，就这么几个人集体活动。而不像我们的大爷大妈们，喜欢热闹，人越多越好，少不了搭档，更少不了异性搭档。你们说我说的对不对？就你看我们很多广场舞那些跳舞的哈，你很少有看到那种，就是我们说交际舞，就是大家一起跳那种。爸爸舞就不说了，交际舞就需要。你牵到我，我搂到你，两个人成群呃成双成对的跳舞的，男的跟男的抱到一起，对有不有？没得嘛。女的两个太婆搂到一起，对不对？笑嘻了的，东啊丁的那种跳，有不有？没得。你看到的基本上都是一个老头儿牵个老妞儿，对不对？啊，一个小老头儿牵个老老妞儿之类的，在跳嘛。所以我们成都哈、啊。他爸爸舞也分很多种，有大家一起跳那种很动感、很有节奏的，也有那种交谊舞、华尔兹呀、探戈呀，还有一些拉丁舞啊，都有。就是一对一对的老太婆、老头儿，而且呢，他们还要换搭档。比如说今天李娘娘跟张大爷两个一起在跳，但是张大爷突然一下踩到了李李娘娘的脚了。李娘娘说：“我死老头儿，你看着点嘛，把老子踩得筋痛，明天不跟两个跳了。”明天我跟王大爷两个去跳，哎，张大爷又吃醋了噻。求求你嘛，你去跟那个王大爷跳跳嘛。我去找廖婆婆两个跳。哼，你以为老子找不到人说？我说我那么帅个老头儿。刚才那一段听起来怎么样？是不是很形象的描述了这种跳舞老年男女之间的一些小情趣、小纠纷呢？它可能就随时发生在你我的身边。但是不要笑别人，我也不是笑他们。我们现在还没有到那个岁数嘛。您要是到了他们那个岁数，保不齐也会跟他们一样，而且可能还更激烈了。就是两个老太太在一个老头儿面前争宠，或是两个老头儿去抢一个老太太的故事。开个玩笑，开个玩笑。哎，我记得好像有一年春晚就是以广场舞为那个背景。写了一个小品哇、啊，所以呢，这个文学作品一定是来源于生活的。那些编剧啊，我觉得他们要不是就是自己经历过，要不是就是看到过，想象是想象不出来的。生活呢，才是最实际，也是最好玩的嘛。我看到眼前这一对大爷啊，不叫这一堆大爷，这五个大爷。我心里面其实特别羡慕。我前面说过一句话嘛，在国外，男人与男人之间的有趣，比男人与女人之间的有趣要更有趣。是在哪一集说的？好像是在刚到阿姆斯特丹那集说的。但我们中国的大妈大爷们可不这么想，他们一定认为男女搭配，干啥都不累嘛。我就站在十米开外的地方，静静地聆听着他们的琴声、号声和歌声，不由得又在思索人生。幸福啊，其实很简单。若有老友相伴，相聚甚欢；若无旁人左右，便独自通关，潇洒依然。我这样的旅途，好像已经浓缩了人生一辈子的曼妙感受。死了。也不足以叹息，但我才不愿意去死呢，因为下一趟旅途还在等着我去慢慢揭开它未知的面纱呀。何况我还有红衣人在保护着我嘛，谁也伤害不了我。只是呢，这群大爷的收费标准还不低，他们前面就站的前面摆了一个盒子，这个盒子就装钱的，上面写道：“点歌。”起价十欧元，起价十欧元可算不便宜呢。就听他们唱几句，而且他们可以唱什么歌？人家还点歌，那可能无非就是像我们中国人那些大爷大妈唱的一些革命老歌嘛，也就是红歌嘛，对吧？所以很多游客也只是远远的驻足欣赏，为他们的精湛技艺喝彩的同时，可能心里也同时在骂着。这几个老东西想钱想疯了吧？十欧元起，<笑>所以没有几个人敢真正的上前去靠近他们，因为有人可能上前去靠近呢，老头就说，其中一个老头就出来就碰瓷，你听了我们的歌，你看你离我这么近，只有三十厘米，我唱给你一个人听的，你必须要付钱。如果那种情况出现，那就那就耍大了呀。当然，刚才又是我在脑补哈，人家没有这么恶劣，只是说你愿意给那个钱你就给嘛，不愿意的话你远远听也没谁来赶你走呀，而且他们都是非常的和谐，笑嘻嘻的一副样子。我突然就有一股冲动，我想上去点一首朴树的《平凡之路》<笑>，我出五十欧元，<笑>当然这又是个玩笑。一路上，你要学会自己给自己开开玩笑，才更有乐趣。离开了这群欢乐的老炮儿，我又撞上两个乞丐。这个桥上我前面提过，什么人都有。和布达佩斯塞切尼链桥上擦肩而过那个随意的乞丐不同，这里的乞丐更加具有仪式感。大家还记得我在。布达佩斯遇到那个桥上的乞丐吗？他就是跟你迎面走来，然后可能他也是见人下菜哈，他看到这个人比较心善，或者是可以给他钱，就给你弯腰鞠躬，然后把他的那个讨钱的碗把它拿出来，就是说我需要钱，你就给他。如果你不给他呢，他也就走了，很随意的要钱的方式。但是这个查理大桥上面的乞丐，他们就不一样。他们很有中国的味道，两个人并排跪在地上，各自前面一个小盒子，两个人一人一个盒子，里面呢零零散散的放了一些些，肯定就是由人给的嘛。他们也不说话，就头很低的压在地面，看不到脸，整个身体绷得很直。我觉得他们韧带一定很好，去参加中考一定是满分。当我说的中考体考哈。哎，你看我这个职业病又犯了，因为最近，啊、呃，跟有的学生朋友聊到这个成都中考推迟了嘛，推到了七月份，哎，真是这么热的天气，哎呀，太惨了。所以这个病毒真是要人命呐、啊。好好好，我们说回那个乞丐，就这两个乞丐啊，就一副很虔诚、很专业、很职业的祈祷方式，但是他们也没有任何的背景介绍。比如说，你看我们在中国大街上，有时候也会看到一个人站着嘛，或者蹲着嘛，也有跪着的，他也不说话，但是他的旁边在地上呢、啊、放了一个纸牌，上面写明了他的什么情况，比如说哈，我被骗了，没有钱回呃吃饭或者回家，我要买车票，没有钱，请大家给我凑一张机票或者车票，或者还有的人就写的是自己的。经历是什么呢？全家人都在一场灾难当中丧生了嘛，比如说地震，比如说车祸，只有他自己活下来了，所以需要大家的帮助。啊，还有情况是什么呢？身患重病，自己得了病，没有钱医治，等等之类的。就我们在中国是不是你应该看到过这样的场景吧？就要要钱的乞丐，但是这两个乞丐呢，什么都没有写，就这么跪在那里。前面摆了两个纸盒，当然旁人一看就知道他们是在要钱。这两个乞丐跟刚才那个老老男人乐队不一样，他们当然没有明码标价，估计也不敢。就您凭心情看着给吧，给多给少都是一个心意。我就有点好奇啊，为什么两个人都是乞丐，非要肩并肩的一起开工呢？难道就不怕商业竞争吗？或者觉得团队作战更有感染力。在中国，乞丐都是要画地盘的嘛，就还有两个人因为抢生意而相互掐架打起来的都有。欧洲人的思想真是与众不同啊，不是与众不同，是与我们不同。也有可能他们有这样一种想法，就是他们不是在查理大桥上面嘛，对面就是圣约翰的像。他们觉得在圣约翰的庇护之下，过路的游客都有了一颗慈爱怜悯的心。哼，谁知道呢？他们怎么想的？我呢，摸了摸自己的口袋，把里面的硬币拿出来，点了一下，分成相同金额的两个等份，均匀地放进了他们俩的盒子。有人肯定就会问呢：你怎么肯定他们就是这个乞丐呢？万一是骗子呢？他们其实有钱呢。哎，怎么说呢？在中国的话，我不会给；但是在欧洲，就像没有赝品、没有崴货一样，欧洲没有以乞丐来行乞的方式的骗子。他们的骗子当然也有，非常高明，都是骗的大钱。但是，一般在路上看到的乞讨者呢？都是真实的身份，好，就打算他们就是骗子，就凭他们这么这个虔诚的跪在地上，然后身体绷得非常直，也很劳累嘛，我就给钱又怎么样呢？我开心呀！你说嘛，没有苦劳也有功劳，没有功劳也有疲劳嘛，人家一直以这样的姿势在桥上也不容易呀、啊。就花钱这件事情，尤其是在旅途上，只要你开心，你觉得值，那就值。无论他是什么样的形式花出去的，像有的人呢，他就喜欢去吃大餐，去买高级的包包、衣服啊；有的人呢，他就喜欢呃到处去逛博物馆，票价再贵也去；有的人呢，就喜欢把钱用在……用在上厕所和给乞丐上面，比如说我，所以这个人各有志嘛，你管我呢，我开心就好。我们来看第三个桥上的群体，这个群体呢又不一样，他们很安静，坐在这个路的两旁，他们是绘画者，售卖的画作呢多是以布拉格城市风光为背景的，有突出。查理大桥的有描绘布拉格城堡的，还有刻画老城区街道的，主要是以油画为主。这些艺术家们也很骄傲。嗯、呃，一幅边长大概40厘米左右的作品吧，起价50欧元到100欧元不等。你算起来不算便宜，对吧？而且每一个摊位上都挂着一个很显眼的牌子 “No Bargain”， 什么意思呢？不讲价。就这么钱，爱买不买，不买滚。那个滚是我乱说的啊，不买你就走吧。<笑>我们经常说，艺术呢是无价的，但和文艺青年一样，刚刚提到的安道一样，艺术家也要生活嘛。就如果非要用金钱来衡量，我觉得这些精美的画作并不贵，就刚刚那个价格还是合理的。虽然不是出自名家之手，但。也是这些民间绘画者的心血嘛，只是因为画作比较大，我怕装在背包里压坏了，就没有买，只能割爱了。因为我这次出来只背了一个大背包，大家在那个照片上面应该看到过了，七十多升的大背包，我没有带行李箱，因为我觉得带行李箱很不方便，你弄的冰冰乓啷的，又要去等行李呀、啊，还要搬，挺麻烦的，我就。我独自出来的时候，基本上就一个大背包，不会用行李箱。啊，夏天就更方便了，因为夏天你的衣服呢就占的空间比较小，大背包、旅行包已经就很好用了，不用行李箱了。当然，在查理大桥上，数量最多的还是游客。这个查理大桥呀，似乎有一种神奇的魔力。让行走在上面的每一个人都很愉悦，可能呢，和晴朗的天气也有关系吧。这些游客们时而眺望对岸的城堡，时而凝视老城，思考着人生；时而驻足观赏河面的风光；时而小跑几步，再突然起跳，来个起跳的定格照，不是很流行那种跳起来的照片吗？我就发现老外们的起跳高度比我们中国人都高，<笑>这个是事实哈。而且我发现他们跳起来照相的时候，在空中停留的时间要更加长一点，就像那个飞人乔丹一样。哎呀，说起飞人乔丹，我又想起一个非常悲剧的人物，突然我的情绪就有点低落了。大家都知道谁呀？嗯，科比·布兰特嘛。科比呢，是很多人心目中的偶像，也是代表着篮球精神的这么一个标志性的人物。可惜啦，可惜啦。所以呢，我又想到了，人生还是要及时行乐。你看科比那么多钱，那么多的声望，那么灿烂辉煌的人生，说走还是走了嘛？该死的2020年呐、啊！好了，不说这个了。我呢就不要去模仿他们起跳照相了，因为我怕我落下来砸坏了桥面要照价赔偿啊。然后我就看，我就开始观察这些照相的人嘛。我我有时候真的是挺无聊的，说了很多次了。我一个人有时候喜欢去看别人照相，一看人家照相也要看五分钟。当然，照相最多的呢还是剪刀手嘛。来自各国的人民都统一的比着这个牌照的国际统一手势，我觉得全世界无论你来自哪个国家，两种手势那都是人人都能懂的。第一个就是剪刀手拍照嘛，或者是毕业嘛，胜利嘛。第二个不说了，从左数从右数都是第三根手指。大家一听到竖中指就觉得是不是？你这个人很 rude， 太粗鲁了。我告诉你，竖中指在欧洲是很常见的。啊、不叫很常见嘛？就是当你激怒一个人的时候，当你真正惹人生气的时候，人家很容易就给你竖中指。但是呢，当你取得了人家的认可的时候，人家也很容易给你竖大拇指呀。就老外的情绪表达非常的直接。他们很少有那种中间地带，这点其实我觉得不是很合理啊！人性嘛，哪有非黑即白的嘛？人性这么复杂的东西，肯定是有中间灰色地带的嘛。每个人都是，这个不分国籍，不分肤色。但老外他们表达情绪的方式就是特别直接，我喜欢你，我就给你来个耶，竖起大拇指；我不喜欢你，我要么不理你，要么我就给你来个国际中止。尤其是老美哈、啊，老美这一点也是挺明显的。欧洲人有的时候还要收敛一点，要装一下。游客们呢，比起了剪刀手，然后露出了洁白整齐或者参差不齐的牙齿，对着相机，耶、yeah! ！我就这么看他们，耶耶耶耶耶，就看了五分钟。有两个人一起耶的，有一个人单独耶的，还有群体耶的。我看他们并不是因为八卦，也不是为了看美女，就是想去感受一下，他们在拍照的时候那种发自内心的幸福和笑容嘛。然后随着快门按下的结束 ，P 图大赛随即开始。中国人呢，马上定位 P 图， P2, 分组朋友圈，是不是就发出来了？哼，我说的形不形象？哎，我只身一人，看着桥面上这一派和谐欢乐的场面，完全不觉得孤单，而是更加愉快的继续大步向前，向河对岸的城堡走去。大家听完今天这一段，是不是对那个查理大桥上的画面感又非常的明显呢？说实话，查理大桥真的是特别有魅力、有特色，而且是比较特殊的一座大桥。我去过欧洲很多大桥，但是唯独在查理大桥上感受的这种气息跟其他地方是不一样的。你是否也想赶快去看一看、体验一番呢？因为在这座桥上，你既能看到宗教的故事，也有平民的艺术。有人间的烟火，也有游客的欢乐，还有可怜的乞丐，就像一个什么都有的小社会，也像一个非常接地气的浓缩的世界，让你身在其中，不由得会去思考自己在里面的定位，或者也只是做一个单纯的旁观者，看别人的故事。想自己的人生。过河以后，来到对岸，我又看到了什么？发现了什么呢？我们下次继续分享吧。来，谢安琪的欢送会，继续。